0: Enfant, je voulais surtout ne pas mourir de faim, je voulais surtout ne pas mourir de faim comme euh, quatre de mes frères, dont deux en tout cas, qui sont partis sous mes yeux. J'ai envisagé ma vie très tôt, je ne savais pas sous quelle forme j'allais pouvoir survivre, mais je savais que je voulais vivre, que je voulais sortir de là, sortir de cette pauvreté totale, parce que la pauvreté vous empêche de respirer.
1: Maimona Interman, chapitre 1, la pauvreté comme expérience fondamentale. Je suis Clémentine Pavlotsky et vous écoutez La Cour des Grands.
0: Je voulais vivre en étant respectée. Parce que je voyais très bien que lorsqu'on est si pauvre, c'était notre cas, et ma mère n'était pas mariée et il y a plus de 50 ans, c'était une honte très grande honte pour une femme, une jolie femme, mais qui s'était laissée embarquer dans une histoire vraisemblable par un homme peu scrupuleux comme mon père, puisque c'était quand même la réalité. Euh, avoir 11 enfants, être déjà démoli à 31 ans, 32 ans, avec 11 enfants, je ne voulais pas être comme ma mère. Elle n'avait pas été à l'école, elle était dans cet univers de pauvreté totale, mais totale. Et on a du mal à imaginer, ici en Europe, que sur un territoire de la République française, l'île de la Réunion, euh, des gens blancs, de souche bretonne, pouvaient être si pauvres.
1: Vous décrivez d'ailleurs très bien dans votre livre Tête haute euh, la façon dont la faim vous tord le ventre, enfant.
0: Ah, ici, avoir faim, c'est ne pas avoir de crème cacaotée sur son... Son pain. Mais la fin, c'est pas ça. La fin, c'est si on se lève, il n'y a rien. Et aucune perspective pour midi. Et cet après-midi, aucune perspective pour ce soir. Hormis aller euh, chaparder dans les champs euh, des tomates qui sont loin d'être mûres. Un ananas euh, que j'ai mangé sans éplucher, puisque j'avais tellement faim. Et c'est pas Cosette que je raconte. C'est que nous étions, nous, réunionnais, surtout sur les hauteurs de l'île et sur les pentes du volcan, mais tout autour, c'était également la pauvreté. Mais chez nous, au moins, il y avait la nature. Et moi, j'ai ressenti la pauvreté comme un frein à tout, sauf à une chose, c'est aimer ce qui était beau. Ça, la pauvreté ne m'a jamais fermé les portes de, de la beauté des arbres. C'est pour ça que je suis revenue vivre au milieu des arbres. J'en ai vraiment fondamentalement besoin. La beauté d'une fleurette, d'une robe toute simple de quelqu'un, d'une
1: paysanne qui va passer, ça ne m'échappe pas. Il y a un événement qui a été particulièrement déterminant et que aujourd'hui me semble-t-il, vous portez encore en vous. C'est l'enterrement de votre petit frère Hamza, qui a été, vous dites, un élément déclencheur dans votre volonté de survivre à tout prix. Cette mort de mon petit frère Hamza
0: m'accompagne. Sa mort m'accompagne. Comme, si, comme s'il m'avait dit, bah, tu vois, tu as bien fait de vivre. Vous me parlez de Hamza, ça me donne vraiment des frissons et puis j'ai eu des enfants. Donc je vois, j'imagine, l'horreur absolue pour une mère de perdre un enfant. Ma mère en a perdu quatre. mais Je n'ai pas vu ma mère pleurer ce jour-là. Pas parce qu'elle avait le cœur particulièrement dur, peut-être qu'elle pleurait en elle-même. Mais elle voulait garder le peu d'énergie pour nous autres.
1: Comment est-ce que quand on est enfant, quand on n'a pas, pas de chaussures, pas accès à l'électricité, à l'eau potable, à la nourriture, comment est-ce qu'on organise sa survie Entre frères et sœurs, on a
0: imaginé se porter secours. Il fallait aller chercher de l'eau très loin, parce que très fréquemment, les canalisations étaient cassées notamment par les cyclones, mais aussi parce que du vétusté, euh, mauvais entretien. Et entre frères et sœurs, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'est serré les coudes c'est, c'est fou, ça. Et d'ailleurs, cette façon de se serrer les coudes, qui est une façon vraiment de commando, je l'ai vu après. C'est pour ça aussi que tout ce monde des commandos m'a tellement intéressé. Ou le travail d'équipe, en général, m'a, m'a intéressé. J'ai travaillé toute ma vie en équipe. Donc, l'idée de faire corps avec plusieurs a été fondamentale dans mon système de, de survie. Et le combat pour survivre n'a pas laissé finalement le, le, les uns et les autres être comme ils auraient dû être, c'est-à-dire des enfants différents où on se chamaillait, etc. On ne sait pas chamailler, nos petits. Il n'y avait pas le temps pour cela. Ce n'était pas un calcul, ça ne procédait pas d'une stratégie. C'était juste l'immédiateté. Et la pauvreté, je me suis présentée avec cette carte de visite, souvent. Ça m'est arrivé de convaincre quelqu'un en disant « Ne me prenez pas pour euh, une étrangère totalement, moi je connais votre religion, je disais, je récitais, Bismillah et l'Aman et la Un minimum. Et le fait de pouvoir tisser un lien, rapidement, convaincre très vite à quelqu'un qui doit vous ouvrir la porte ou la fermer, de leur dire « J'ai quelque chose aussi, moi, de votre vie là. » Pour convaincre les gens, c'était très secourable et très. Euh, ça vous ouvrait les portes. Euh, parce que les gens ont honte souvent de la pauvreté.
1: Memona Interman, chapitre 2, La tête haute. Vous, vous n'avez jamais eu honte de cette pauvreté
0: Si, si, j'ai eu honte. Honte peut-être pas totalement, mais je n'ai pas parlé de mon une extraction sociale, très longtemps. D'abord, quand j'ai commencé à travailler, je n'ai pas dit d'où je venais, euh, puisque c'était à Saint-Denis, c'était la grande ville, moi je venais du tampon, et j'avais peur justement que quelqu'un dise « Elle, elle, <rire> mon athée a sauté !» des gens tombés par terre, littéralement. Je voulais pas. Et En fait, je me suis rendu compte de tout cela, passé 40 ans, et il y a un autre moment qui a été... Euh, qui a révélé beaucoup de choses. Un jour, je suis allée à la mairie de Neuilly-sur-Seine pour renouveler ma carte d'identité. Et là, le, la secrétaire de mairie m'a dit qu'il fallait que je prouve que j'étais française. C'était en 2000. Là, j'ai pris conscience que quelque chose n'allait pas. Et c'est là où j'ai vraiment compris que en fait, j'étais une française, pas comme les autres, euh, vraiment. Euh, prouver, à 40 ans passés, que vous êtes citoyen de ce pays, ben, si là, ça ne réveille pas les morts, ça a réveillé les morts. Ça a bien réveillé les morts, moi. Et ça m'a
1: fait beaucoup de bien. Je, là, je suis tombée de haut. Votre grand-père maternel, Jules Séry, s'était pourtant euh, battu dans les tranchées en 14-18. Ah oui, mon grand-père Jules Séry
0: fait partie des Réunionnais qui ont pris le bateau, le, je ne sais pas combien de semaines ils ont dû mettre euh, pour arriver euh, sur les zones de combat. Mon grand-père Jules Séry a été à, à faire la guerre de 14 longuement. Et mon grand-père s'est battu... Euh, euh, parce que c'était normal de se battre pour la mère patrie, parce que c'était comme ça. Dans nos îles, on avait le, le cœur très français, et puis c'était des gens, pour eux, ils étaient français, mais ils étaient sur une autre planète, quoi. Ils étaient exilés sur une autre planète, sachant ni lire, ni écrire, ni lire, ni écrire. En principe, je n'aurais pas eu à prouver que j'étais française. Ça, c'est une blessure. Oui, j'avais le cul entre deux chaises de croire, que j'étais à la fois française, française, rayonnaise rayonnaise Mais non, quoi. Je suis d'abord créole. Après, je suis française. Tant pis. Tant pis si ça choque certains. On peut me donner toutes les décorations qu'on veut. Je, je suis euh, officier de la Légion d'honneur. Je suis officier de l'Ordre National du Mérite. J'ai plein de médailles. Je suis citoyenne d'honneur de ma ville de naissance. Citoyenne d'honneur aussi d'une ville dans les Landes. Euh, j'ai plusieurs prix, quand même. Mais, mais les médailles françaises, quand je les regarde, c'est bien. Je suis très heureuse, je suis très euh, touchée. Euh, je les respecte fondamentalement. Mais d'une certaine façon, je sais que je ne suis pas une Française euh, comme les autres. Euh, tant pis si ça fâche les gens. Hein. Tant pis. Hein. Mais au moins, je les ai ouverts. Je sais où j'en suis. Hein. Mais ça m'a permis de, d'abord de remercier la France. Je remercie la France presque comme une étrangère.
1: Memona Interman, chapitre 3, Une enfance entre la Bible et le Coran. Votre mère est chrétienne, votre père était musulman. Comment est-ce que vous, vous avez vécu et composé avec ces identités multiples Est-ce que c'est quelque chose que vous avez tout de suite accepté en vous Je n'ai pas accepté,
0: je l'ai affronté. Parce que mon père m'a posé d'aller à la madrasa, l'école coranique. Et euh, le signe distinctif pour les filles, pour aller à la madrasa en particulier, c'était de porter des pantalons très larges, brodés, à la mode indienne. Et je savais très bien que si je portais ce pantalon, mes copines de l'école m'auraient tout de suite catalogué Ah, ou pas, ou pas, tu vas à l'école coranique. » Alors qu'elles allaient à l'église, et moi aussi j'allais à l'église, mais en cachette avec ma mère. Et donc j'ai affronté cette obligation d'aller dans un lieu que je ne voulais pas fréquenter, bizarre puisque je récitais des sourates du Coran en arabe et qu'on parlait tous le créole et on ne s'exprimait que très peu en français. Je, j'ai commencé à parler le français à, à la fin de la terminale et même lorsque j'ai commencé à travailler, je ne parle que créole, je rêve toujours en créole d'ailleurs. Donc vous voyez, ces différences culturelles des univers de mes parents, je les ai plutôt euh, affrontées, combattues un peu euh, l'influence de mon père et c'était pas très juste parce qu'en en fait ma mère était euh, catholique comme on pouvait l'être d'une façon assez bigote dans ces endroits de l'île de la Réunion, imprimés par, un, littéralement marqués du sceau du catholicisme à l'ancienne et des bretons. Et un jour, je me suis rendu compte qu'eux aussi ne voulaient pas de moi. Je l'ai vu un jour du mois de mai, parce qu'au mois de mai, il y avait beaucoup de processions. Et il y a eu une procession pour la Vierge Marie, dans mon village, au-dessus du tampon. Et la procession de catholiques est passée dans toutes les maisons, en s'arrêtant, en priant, et sauf devant chez nous. Parce que chez nous, nous n'étions pas de vrais chrétiens, de vrais catholiques. Ça, alors là, là je me suis dit, mais eux non plus ne veulent pas de moi. Alors que, bizarrement, du côté de la
1: famille de mon père, des indiens musulmans, eux voulaient bien de moi. C'est curieux cela. Ça, ça a été d'ailleurs, euh, cette question religieuse, l'objet de, d'intenses disputes entre euh, vos parents. Il y a une chose que vous évoquez euh, dans votre livre, c'est la violence, la brutalité de votre père. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lui avez pardonné J'ai mis très longtemps à pardonner à mon père. Très, très, très
0: longtemps. J'en voulais tellement à mon père. Et lorsqu'il est mort, alors là, j'avais 25 ans, ça a fait que ma C'est un vrai trou, un séisme. J'étais malade comme un chien. Comme un chien. J'étais misérable. J'étais inconsolable, alors que je croyais que je ne l'avais pas aimé. Probablement, je l'ai aimé. Et je l'ai détesté copieusement aussi. Il était assez abîmé par l'alcool. Je le voyais descendre socialement aussi. Parce qu'il est, il a ruiné sa vie, il a ruiné notre vie d'une certaine façon aussi. Bon, moi, j'étais un enfant, je, j'ai réussi à m'en sortir. Mais il a ruiné la vie de ma mère, ça c'est sûr. Ils ont dû se ruiner un peu aussi les deux, parce que l'histoire de couple, on ne sait jamais. Je n'ai, c'était difficile de parler à mon père, euh, c'était alors que c'est un homme éduqué. Je, je, je crois qu'il m'a aimé enfant. Et quand on a peu, de quelqu'un dont on attend quelque chose... Chaque geste peut compter et rester très marqué dans votre mémoire. Dans le logiciel, il y a une poupée. Une poupée qu'il m'avait rapportée de l'Inde. Et cette poupée, je n'oublierai jamais. Il m'avait emmené aussi au cirque, le Cirque Brasile à Saint-Pierre. Et je me souviens comme si c'était hier. Et vous voyez, le temps est passé il y a très longtemps. Mais je revois je revois toutes les couleurs. Je revois, il me tenait ma main et j'avais sept ans. Et donc, voilà, pour ces deux souvenirs-là... Euh, euh, il est là, il est là pour
1: cela. Il y a eu ce jour euh, terrible où il a essayé d'assassiner devant vous votre sœur Sarah C'était la nuit. Euh, ma sœur avait fait sa première
0: communion, et juste en face de l'église, un commerçant euh, avait vu. et Mon père est venu la nuit, et cette, ces paroles de mon père disant à ma mère, Claire, « Claire, ouvre Claire Marie-Claire, ma mère Claire, ouvre !» et Elle a eu le malheur d'ouvrir la porte à bascule, la porte en bois, et s'est engouffré dans la maison et ma sœur a eu la présence d'esprit de s'enfuir et elle s'est allée se cacher dans la nuit et mon père avait un sabre à canne hein. S'il avait réussi à voir ma sœur, il lui coupait le cou. Hein. Ça c'est votre père qui veut vous assassiner parce que vous avez pensé... Euh, aller vers quelque chose de grand, de beau. Je ne fais pas l'éloge de la religion. Chacun a son univers intérieur. Et de surcroît, nous sommes très très croyants, d'ailleurs, à l'île de la Réunion. C'est un univers très magique. Dans les univers très magiques et très imprégnés de cultures différentes, en général, on est assez porté sur ces choses qu'on ne comprend pas. Et donc, elle a cru qu'elle allait vers quelque chose de très beau et très exaltant. Et que le prix à payer, c'était, c'était sa vie. Vous voyez, ça tourne toujours un peu autour de la vie et de la mort chez nous, hein.
1: Memona Interman, chapitre 4 La naissance d'une vocation. L'école, vous dites que ça a été votre bouée de sauvetage. L'école, c'était la promesse de ne plus
0: être dans un endroit étriqué, fermé, moche. On entendait des cris et des hurlements, mon père qui frappait ma mère, on crevait de faim. Ça ouvrait les portes de quelque chose de... Il y avait autre chose derrière notre vie, il devait y avoir certainement un autre pays. Et comme cet autre pays dont la, l'institutrice faisait l'éloge s'appelait la France, et que tout était si beau et c'était des gens, mais vraiment en top, les Français, j'ai toujours cru longuement, même au lycée, que lorsque j'arriverai en France métropolitaine la première fois, que les gens s'exprimaient dans un français... Euh, mais impeccable, Moi, je pensais que c'était réciter des poèmes tout le temps, vraiment. Hein l'image de la France, c'était à l'époque hors télé, il oui, y avait très peu de télé, mais l'image de la France était sublime, sublime. Donc l'école, c'était cette image sublime. J'avais l'impression qu'on regardait vers quelque chose de, d'indescriptiblement beau. À quel moment est-ce que vous avez compris que vous deviendrez journaliste j'ai souhaité ardemment être institutrice, puisque chez nous, une institutrice, c'est ce qu'on appelle en créole un pied de riz, puisqu'elle peut acheter du riz. Et le riz était à la base de notre nourriture. Ma mère aurait souhaité que je sois fonctionnaire et j'éprouve une vraie gratitude à l'égard des enseignants. Et donc enseignante m'aurait beaucoup plu, mais je savais aussi que journaliste, c'était un métier qui me permettrait de parler et de raconter et de dénoncer aussi. En tout cas, tel que je l'ai entendu, c'était un métier qui allait me permettre d'être utile à ma conception du civisme, dénoncer les injustices, raconter la vie des petites gens. J'ai fait des reportages avec des officiels. Il y a des moments où je suis avec des gens très puissants, mais en général, on verra bien que ce sont des, ce qu'on appelle des petites gens, des gens qu'on a vus dans la rue, là pour les gilets jaunes. Je les comprends très 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 bien. Je, je sais ce qu'ils ont en tête. Ce manque de considération qui les frappe qui rongent leur euh, euh, dignité, le sentiment de l'estime personnelle qui est frappé constamment de euh, mépris. Euh, je, je sais ce qu'ils ont en tête et je les approuve de se défendre. Je n'approuve pas la violence, mais mon Dieu, bien, très bien de se lever en disant « on veut nous faire respecter ».
1: mon Interman, chapitre 5, les grands reportages en zone de guerre. J'ai passé beaucoup d'heures,
0: de jours, de mois, de semaines, de, d'années dans des pays de grands dangers. Plusieurs fois, le danger, je l'ai vraiment eu sous les yeux, sous les yeux. Et j'ai réussi à, à faire en sorte qu'il baisse la garde. Par chance aussi, façon aussi de convaincre ceux qui tenaient les flingues de ne pas, ne pas nous tirer dessus.
1: Est-ce que vous avez eu peur parfois oui. dans ces moments
0: Bien sûr, on croit qu'on n'a pas peur, mais c'est faux. Bien sûr que j'ai peur, mais au moment où on travaille, on a le sentiment très faux et très trompeur, très dangereux, de se dire ça ira, ça ira. Mais la peur, c'est très utile, hein. c'est un aiguillon, parce qu'à un moment donné, l'aiguillon vous dit c'est une zone rouge, tu ne vas pas. Et je, je, j'ai écouté mon pressentiment parfois, notamment en 2009, en Afghanistan, on a tourné le, l'armée française et juste en bas, c'est la vallée de la Sarobie. On savait que c'était un coup gorge, qu'il y avait des talibans, enfin talibans ou pas talibans, mais on savait très bien que c'était très dangereux et qu'il y avait un risque d'enlèvement. Et quand les soldats français nous ont dit, n'y allez pas, euh, n'y allez pas parce que vous allez vous puis eux-mêmes, ils y allaient en commando, donc c'est des hommes de guerre. Hein. Euh, je n'y suis pas allé, et je ne veux surtout pas incriminer mes collègues, mais j'ai deux collègues qui sont allés euh, un peu plus tard dans l'automne. Et euh, ils se sont fait attraper, ils sont restés euh, très longuement en captivité, hein, en otage, prise d'otage. En novembre 2012, j'étais à Gaza, et là, ça tirait vraiment. Là, il y avait « Orage d'acier » de Ernst Jünger. Je sais ce que ça veut dire, « Orage d'acier ». Et quand euh, on s'endormait le soir, je priais je priais, désolée mesdames et messieurs oui je priais, parce que quand on a tellement la trouille et qu'on veut voir les siens, on se dit qu'il y bien y avoir quelque part, quelqu'un qui peut me protéger pourvu, pourvu que demain matin puisqu'on logeait un peu n'importe où et bon, ben, la guerre c'était on ne savait pas qui nous avait prêté une chambre, euh, puisqu'il n'y avait plus d'hôtel euh, je ne savais pas, peut-être que le gars qui nous avait loué la chambre c'était, c'était un ennemi euh, du camp d'en face moi je crois que j'ai, j'ai été très protégée jusqu'à maintenant, je suis protégée j'ai eu beaucoup de chance, oui. Sans la chance, on ne s'en sort pas, on ne passe pas dans ces endroits-là. Je le dis et je ne le dis pas à la légère. La chance, c'est une sacrée compagne.